0: Como diria o meu personagem favorito de Thor, Amor e Trovão... Ah! O Kitsune dessa semana é Thor, Amor e Trovão. Eu sou o Leonardo Kitsune, o Kitsune da Semana, é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser, a ideia aqui é que eu vou fazer uma review diferente por semana, que pode ser de qualquer coisa, pode ser anime, mangá, cinema, literatura, se eu vi, se eu li, eu quero comentar, é aqui que eu vou falar, e você pode comentar esse podcast assistindo as nossas lives, toda quinta-feira, às 5 horas da tarde, em geekhear. Pode também mandar o seu e-mail para leo.kitsune, arroba .com ou comentar no site do Geek Here, lá no geekhear.com.br. Você faz a sua conta, comenta embaixo no post deste episódio. E é isso, vamos para o episódio. Eu quero fazer um disclaimer aqui, antes da gente começar, que é... Vocês conhecem o Leonardo Kitsune? E vocês conhecem o Kitsune da Semana. Vocês sabem que eu sou uma pessoa amarga. Uma pessoa que não tem amor no coração e muito menos trovão. Isso aí já foi, já. Já foi, acabou. Minha vida acabou. Eu sou uma pessoa amarga. Eu quero dizer que, apesar de muitas das coisas que eu vou falar sobre esse filme, eu não posso dizer que eu não me diverti. Eu me diverti. Eu dei risada. Tem muitas cenas muito legais nesse filme. Tem muitas cenas divertidas. Tem cabra gritando. Tem martelo com ciúme, tem a bunda do Chris Hemsworth, tem muita coisa legal no filme. Então eu me diverti em doses homeopáticas, foram tipo, essa cena é legal, essa cena é legal, essa cena é legal. E o saldo final não foi um, uma experiência de, a essa altura eu vou sempre comparar com Eternos. Não foi uma experiência de, meu Jesus amado, porque eu perdi meu tempo dessa minha vida vendo esse filme. Não foi assim, é um filme legal, é um filme bacana, um filme ok, um filme que existe. Com certeza é mais um filme da Marvel. Eu curti moderadamente, eu vou destrinchar tudo que eu vejo de problema com esse filme, que não me deixou realmente entrar no filme, aproveitar o filme, como foi, por exemplo, o Thor Ragnarok. Thor Ragnarok é claramente superior a esse filme e ainda continua sendo um dos melhores filmes de todo o MCU. Então, vocês já podem entender aqui que eu não estou do ponto de vista de quem acha que o Thor Ragnarok matou o personagem. Tem essa galera, né? Tem uma galera que acha que é um desrespeito com o Thor, porque é um filme de comédia pastelão, e o Thor é um personagem muito mais sério e tudo mais. É um personagem épico, de fantasia épica. O pessoal queria que o Thor fosse um Conan, digamos assim. O que dá pra fazer? Dá pro Thor ser um Conan. O próprio arco que inspirou este filme... O arco do Carniceiros dos Deuses, que foi o primeiro arco do Jason Aaron na revista do Thor, é um, um épico à la Conan. Tanto é que o próprio Jason Aaron e o desenhista desse arco, que é o Esad Ribic, foram escrever e desenhar Conan depois na Marvel. Então ele tem, originalmente, a possibilidade de ter essa abordagem. Eu entendo quem olha pro Thor Ragnarok e fala Porra, o que fizeram com o Thor? O que, é que fizeram com o meu Deus do Trovão? Ele é o Deus do Trovão! Ah, mitologia nórdica! Eu sou um viking de Osasco. E eu acho que tudo isso está errado. Eu entendo quem fica muito puto com isso. Tudo bem. Até porque eu fico pensando que em matérias de coesão do universo cinematográfico Marvel, esse filme é um pecado. Esse filme pegou um personagem que era uma coisa e simplesmente transformou ele em outra. Ou se você pensar na série do Thor, esses quatro filmes do Thor, eu estava pensando nisso no outro dia. Se a gente considerar, como eu acredito que tenha que ser considerado, que os filmes do Batman do Joe Schumacher são continuação dos filmes do Batman do Tim Burton, são a, a série de quatro filmes que muda no meio a abordagem completamente, uma coisa completamente diferente em tom e tudo mais, dos dois primeiros pros dois últimos. É muito engraçado como eles são paralelos com uma relação inversa de qualidade, né? Os filmes do Tim Burton eram bons e, de repente, os outros dois ficaram coloridos e péssimos e o Thor eram péssimos, não péssimos, mediano para baixo, e ficou colorido e bom, né? Pra mim, eu sou do outro lado, é isso que eu quero dizer. Eu não estou aqui dizendo, este filme tinha que ser menos engraçado, porque o Thor não é assim. Eu tô aqui dizendo que Thor Ragnarok é muito bom e este filme não é Thor Ragnarok, infelizmente. Ele tenta, mas ele não está lá. E esse é o grande problema desse filme. Mas ele também tem grandes problemas estruturais. Ó, pra começo de conversa, este podcast vai ter um aviso de spoiler, ok? Eu tô gravando aqui no dia da estreia, eu vim na cabine dias antes, quando ele sair. Já vai ter passado alguns dias da estreia mesmo, então todo mundo vai ter tido um fim de semana pra ter visto Thor, Amor e Trovão. Muita gente não vai precisar do aviso de spoilers. Mas pra quem ainda não viu o filme, vai ter um aviso de spoilers que vai falar de todo o final do filme, resoluções de personagens e cenas pós-créditos e futuro do MCU e tudo mais. Mas uma coisa que pra mim é muito engraçada é que uma grande dúvida minha... Que Eu tinha quando eu vi o primeiro trailer de Thor, Amor e Trovão São coisas que eu vou falar aqui na sinopse Porque são coisas estruturais Que eu queria saber Porque eu olhava aquele trailer e tinha os Guardiões da Galáxia E o Gore E a Jane Foster E eu ficava pensando Quanto de tempo vai estar alocado pra cada coisa Porque uma coisa que eu tinha quase certeza E eu estava certo É que Guardiões da Galáxia iam estar numa montagem De 10 minutos no começo do filme E depois nunca mais aparecer E é exatamente isso que acontece então, se você considera isso um spoiler, se você esperava que esse filme fosse uma grande aventura do Thor com os Guardiões da Galáxia por duas horas e meia, não. Os Guardiões da Galáxia estão por 10 minutos no filme numa montagem. E é isso. Então vamos à sinopse deste filme, né? Este filme é mais um dos filmes da fase 4 que tratam das consequências de Vingadores Ultimato. O pós-blip, apesar do blip não ser importante para esse filme. O blip é muito importante para muita coisa. No pós-Vingadores Ultimato, né? Mas nesse não. É mais as consequências do final do Thor mesmo. O Thor acaba o filme gordo. Vocês lembram disso? Muita gente ficou muito puta com isso. Ah, porque o ator gostosão fazendo papel de gordo com prótese e tudo mais. Ofensivo. Não sei. Essa é a última das minhas preocupações, sinceramente. Mas eu entendo as críticas negativas. Mas ele acaba o filme gordo, né? Ele acaba o filme gordo e sem o Mjolnir. Que eu, sinceramente... Vocês sabem que eu gravo esse negócio, eu já avisei pra vocês. Eu gravo na Twitch. Eu vou até fazer uma pergunta aqui para o meu chat porque eu não lembro o que acontece com uma coisa específica. Porque ele acaba com aquele machado que ele fez, o Rompe Tormentas. O Mjolnir é usado pelo Capitão América. Spoiler do Vingadores Ultimato. Pelo amor de Deus, todo ser humano é o filme mais visto da história do mundo. Nos cinemas, pelo menos, supostamente. O Mjolnir está na mão do Capitão América. Neste filme, o Mjolnir está todo despedaçado. Ele está exposto numa exposição na nova Asgard. Quando ele, ele é despedaçado depois Vingadores Ultimato mostra o destino do Mjolnir no final? Eu não lembro. É uma das coisas que eu não reparei no final. Eu tava mais preocupado com o Capitão América. O chat respondeu e o chat me lembrou que, na verdade, aquele é o Mjolnir do passado, né? Porque eles viajam, acho que no Vingadores Ultimato. Eles viajam para pegar as joias do infinito e tudo mais. E depois eles têm que devolver. E uma das coisas que eles pegam no passado é o Mjolnir. Porque o Mjolnir tinha sido destruído pela Hela no Ragnarok. Então o do presente continua despedaçado. O Mjolnir que é usado no Ultimato é o Mjolnir que eles pegaram numa viagem no tempo que depois é devolvido para a própria cronologia. Então, aquele Mjolnir que o Capitão América usa supostamente é devolvido para Thor 2, que é o Thor, o mundo sombrio, né? Isso de acordo com o chat de twitch.tv/geekhere ao vivo. Enfim, essa era é uma das coisas que eu ficava pensando no filme, mas é uma mais uma vez, uma das últimas preocupações minhas. Eu olhei aquilo e aí eu coloquei na conta do talvez eu só não lembre, e de fato eu não lembrava. Enfim, Thor, depois, no final do Vingadores Ultimato, o Thor está com os Guardiões da Galáxia, porque ele quer se encontrar, ele quer viver aventuras, ele quer saber quem ele é e tudo mais, porque agora ele não tem mais Asgard, Asgard foi destruída, formou-se uma nova Asgard nos Estados Unidos, que nem nos quadrinhos, mas isso é muito antes desse arco do Gore nos quadrinhos. Mas nos quadrinhos tem uma nova Asgard, que na verdade é uma ilha flutuante. O rei da nova Asgard é a Valkyria, a Tessa Thompson, e beleza, a gente começa o filme, na verdade, com o Gore que é o vilão do filme, a primeira cena é o gore, que, assim como no arco do Jason Aaron, mas com algumas mudancinhas, ele é um cara num planeta árido que está rogando para Deus para que ele proteja a filha dele. Nos quadrinhos tem uma esposa, uma família, uma comunidade em Êxodo e tudo mais, mas aqui só tem a filha. E ele encontra esse Deus, a filha morre, ele encontra esse Deus e o Deus dá risada da cara dele, porque tem um tema muito comum ao longo do filme, que é os deuses são todos uns babacas. E o deus olha e fala, não, foda-se você, eu, eu perdi esse povo que me adora, mas isso consegue-se. E ele acabou de vencer um outro deus que tá no chão que tinha uma espada, um deus negro, corpo todo preto, e tinha uma espada. Aí a espada escolhe o Gor, possui o Gor, e o Gor jura matar todos os deuses depois de ser desprezado pelo deus dele, que eu já esqueci o nome. Corta, montagem, Thor, Guardiões da Galáxia, tem uma narração do Korg falando, contando a história do Thor como se fosse uma historinha para criança. E ele tá literalmente contando essa história para criancinhas. E ele conta como o Thor fez exercício, fez crossfit. E aí ficou gostoso de novo. E tava fazendo aventuras com os Guardiões da Galáxia. Mas ainda tentando se encontrar e tudo mais. Até que ele recebe um alerta da Sif. A Sif está lutando em algum lugar e a Sif avisa que tem o carniceiro dos deuses, está por aí matando todos os deuses. E aí ele vai atrás da Sif e ele resgata a Sif. E depois ele vai atrás da Valkyria, para ir atrás desses deuses. Paralelamente, nós temos a Jane Foster. A gente vê a Jane Foster já na quimioterapia, e ela tá tentando encontrar uma maneira de curar o câncer dela. O câncer dela tá em estágio 4, e ela foi diagnosticada repentinamente. E ela tá tentando encontrar uma maneira científica, mas aí ela lê aleatoriamente. Tem uma pilha de livros, junto dos livros de pesquisa de física quântica dela, tem uma pilha de livros de mitologia nórdica ali. E aí ela lê e fala, ó, oh, o Mjolnir, ele provê, né, ele fornece energia e tudo mais. Ela, ó, oh, Mjolnir, ó. Oh. E aí ela vai para Nova Asgard, vê o Mjolnir despedaçado numa exibição e ouve o Mjolnir. Quando o Thor chega a Nova Asgard, ele vê a poderosa Thor, a Jane Foster, já como Thor ele fica com ciúminho, tem todo um bagulho da separação, tem toda uma montagem do relacionamento deles, que eu vou dizer pra vocês, eu não vi o segundo Thor, eu não vi esse relacionamento acontecer, e eu não sei exatamente em que ponto da história do Thor, que todo esse relacionamento que eles tiveram, de sabe, vida de casado num apartamento comum, quando isso aconteceu? Quando isso deveria acontecer? Porque isso não tem um filme passado, isso tem nesse filme suponho, então e aí eles se separam em algum ponto. Mas é isso, o Gore chega lá na Nova Asgard e sequestra um monte de crianças pra atrair o Thor e a Thor pra um outro plano, o Shadow Realm, o Reino das Sombras. E aí eles têm que combater o carniceiro dos deuses, que é o Gore, que é o Christian Bale. E essa é a trama. E, assim, essa sinopse já tem os dois problemas principais que eu tenho com esse filme. Primeiro, é coisa demais pra fazer. São muitos pratos pra equilibrar. E segundo, existe uma triste falta de conjunto. A coisa não tem coesão, não tem liga. Parece que você tá vendo uns três filmes paralelos e você sabe que eles têm ligação porque eles se passam no mesmo universo. E o filme meio que diz que eles têm ligação temática. Ele tem ligação prática porque o vilão tá atraindo o herói. Mas na prática, na prática... Enfim, porque a gente tem aqui a trama da redescoberta do próprio Thor, dele mesmo. Né, ele tentar achar um propósito na vida e tudo mais. Tem toda uma coisa que eu acho que faltou trabalhar nos outros filmes, porque parece que o Thor é um, um grande aventureiro que sai por aí se apaixonando por várias mulheres em vários lugares diferentes do universo, tentando encontrar o amor e também tentando preencher o vazio do coração deixado por Natalie Portman. Eu entendo. Se eu não sei quando isso aconteceu, mas isso é uma verdade que a gente tem que aceitar. Esse é o personagem. Ele é um homem tentando preencher um vazio. E ele vai preencher com o quê? Essa é a grande busca do Thor nesse filme. Isso já é uma história completa. Aí você tem a história da Jane Foster. Que é essa busca pela própria cura. Essa coisa de se agarrar à vida. De não desistir. E aí ela pega o martelo. Tem uma explicação que eu não gosto sinceramente, porque não é que, eu não sei, sinceramente eu não sei como é nos quadrinhos, essa coisa especificamente, mas não é exatamente spoiler, Eles é um spoiler, mas foda-se não é exatamente que ela é digna mas num certo momento, quando eles ainda estão num relacionamento o Thor faz o martelo prometer que vai proteger ela então, é menos mérito dela, não sei se eu gosto disso, sinceramente é um detalhe que eu podia deixar passar, podia não ter, podia não explicar em detalhes por quê. O martelo chamou, ela é digna, ela levantou, ela é a poderosa Thor. Foda-se. Mas quando ela pega o martelo, ela tem essa nova vivacidade. Então ela tem uma chance de viver um tipo de vida que ela nunca viveu antes. E ela quer se agarrar a isso, viver o momento, viver uma aventura, salvar o mundo. Ela está empolgada em ser uma heroína. Tem toda uma, uma série de piadinhas sobre ela tentando criar um bordão pra ela como heroína e tudo mais. Então, isso também é uma história completa. E aí você tem a história do Gore. E a história do Gore é a maior história completa de todas que não está completa nesse filme. Porque o que você tem no MCU, antes, inclusive, de você ter um monte de deuses por aí, porque esse é o, o grande bagulho do MCU hoje, né? que eles estão formando, um dos grandes bagulhos que o MCU está formando. Tanto, de certa forma, no Miss Marvel, quanto no Cavaleiro da Lua, quanto no Shang-Chi, quanto no Doutor Estranho, até dá pra dizer. Tem muito coisa de misticismo e deuses e essa questão de que os deuses são basicamente seres de outra dimensão ou de outro plano, ou alienígenas, né? São só seres muito poderosos vistos como deuses, em planos diferentes que você pode acessar. Asgard era acessada através de um portal interdimensional que era o Bifrost. Mas mesmo antes de todos esses deuses, você já tinha a questão de que tem um monte de personagem que é... O cara que tem uma armadura, o cara que é muito forte, o cara que aprendeu a usar um arco e flecha muito bem. A mina que foi traumatizada pela KGB. E você tem um cara que é o deus nórdico do trovão. Porra, que porra é essa? Não faz o menor sentido esse maluco aqui. Então, abordar a questão de existir um deus abordar a questão de que agora você sabe que deuses são reais, né? O mundo sabe que deuses são reais. E aí você pensar que o mundo sabe que deuses são reais, mas o mundo continua uma merda, é um bagulho que você pode ter uma história inteira sobre isso, que é o Arco do Carniceiro dos Deuses nos quadrinhos. O Arco do Gore, a história do Gore, seria isso. Só que com tanta coisa para fazer, esse filme meio que ou não desenvolve certas coisas ou desenvolve superficialmente certas coisas. A história do Gore é uma que é muito deixada de lado. A estrutura do filme faz com que a história do Gore seja uma história de inimigo da semana. Mas eu tô me adiantando aqui, porque o negócio é que essas questões que eu tô levantando agora, elas podem até passar batido, porque o filme dá uma impressão superficial até de qualidade. Porque as cenas, elas funcionam muito bem individualmente. Muitos dos elementos desse filme funcionam muito bem individualmente. A Isabela Boscovi, na crítica dela... Assistam a crítica da Isabela Boscovi, do Thor, Amor e Trovão. Ela, é, pra mim, é muito certeira. Ela fala uma coisa que é muito o que eu estava pensando e não conseguia colocar em palavras enquanto assistia o filme. Que é, esse filme funcionaria muito bem se ele fosse um programa de esquetes de humor. As esquetes de humor desse filme são muito boas. Ele tem muitas sacadas muito legais. Eu fiz a brincadeira com as cabras e é meio impressionante até o quanto as cabras que gritam são uma piada que se repete várias vezes, não perde a graça e às vezes interfere em cenas dramáticas e mesmo assim não é um grande problema. Tem uma cena que eles estão chegando lá no Shadow Realm e as cabras batem no planetinha e gritam e não exatamente atrapalha o tom da cena, ela tá no limite de se fosse em qualquer outro momento um pouquinho depois daquilo, já estaria atrapalhando alguma coisa, mas ele soube colocar aquele grito no momento certo antes que o ambiente todo ficasse pesado demais ainda estava num momento que a piada aconteceria sem quebrar o tom, e funcionou, as cabras são muito engraçadas, toda vez que elas gritavam eu dava risada, a sacada de reproduzir a relação de ciúme do Thor e da Jane Foster com os martelos é muito interessante porque você tem o Thor ainda com esse ressentimento de na cabeça dele ter sido abandonado pela Jane Foster e aí ele vê a Jane Foster como Thor e com o martelo, que era dele e fica com o ciúminho só que enquanto ele tá com o ciúminho o machado, o rompe tormentas fica com o ciúme do Thor então toda vez que ele tá falando tem várias coisas que são só o martelo entrando em cena de lado, chapado na imagem, que é muito engraçado. É um, sabe, um, um timing cômico de Studio Trigger, de Hiroyuki Maishi. É o Kill la Kill colocando uns PNG chapado de lado, assim como comédia, sabe? É Pop Team Epic o negócio. É muito engraçado, é muito bom. Fora que ele realmente reflete esse conflito entre eles, então não é só uma piada boba. É uma maneira de exacerbar e exemplificar melhor, né? E criar humor através do conflito emocional da história. Então o negócio faz sentido, não é uma piada simplesmente jogada. É bom. A cena no Olimpo, que não é exatamente o Olimpo, como é que eles chamam? Cidade da Onipotência. Eles vão para a cidade da Onipotência porque o carniceiro dos deuses está matando deuses. E os deuses têm o refúgio deles. Onde eles estão, basicamente, pronto? Tipo, aqui a gente tá seguro, foda-se, o carne ser dos deuses. Então você tem todo um bagulho com os eus do Russell Crowe e a Isabela Boscov, por exemplo, fala que o humor não é o forte do Russell Crowe. E assim, o Russell Crowe faz um sotaque horroroso e eu acho o sotaque horroroso dele, eu pelo menos sinto assim, eu estava mais dando risada do Russell Crowe do que com o Russell Crowe quando ele faz o sotaque grego afetado dele. Porque não me parece que... Não, vamos fazer um sotaque afetado ruim de propósito. Não, ele é só ruim mesmo. O Russell Crowe não soube fazer aquele sotaque. E aí ficou engraçado porque ele não soube fazer o sotaque. Mas a cena é legal até. Tem umas gags visuais naquele momento que são legais. Então tem, tem várias coisas que são individualmente interessantes. A montagem com os Guardiões da Galáxia, narrada pelo Korg, eu acho um momento bacana eu acho que vai ter gente que vai achar, depende né tem muitos pontos de vista aí, um amigo meu saiu do cinema falando que achou toda essa sequência Pedro, um abraço pra você Pedro, caso você ouça achou caída essa sequência toda, eu gosto eu acho que como ela se estende talvez por tempo demais ela não consegue acertar todas as piadas, se ela fosse mais ligeira, um pouco mais dinâmica e acabasse mais cedo e não testasse a nossa paciência com aquilo ela ia sair no alto. Ela ia terminar no ápice. Mas ela não exatamente termina no ápice. Mas é bacana. Eu não tenho grande problema com essa sequência dos Guardiões da Galáxia. Tá certo que, tirando assim, o resto do elenco lá, o Dave Bautista, a Paul clementif que faz Amantes, eles estão basicamente fazendo os papéis deles. O Chris Pratt, nessa sequência, tá muito parecido com aquela crítica que eu fiz ao Tobey Maguire no terceiro Aranha do Tom Holland. Que parece que ele tá só de férias, tipo alguém chamou, ele tava no meio de outro filme, falou, tá, eu faço. quanto tempo de estúdio? É uma, é uma diária? Quantas horas? Três horinha? Ah, tá, tá bom. Aí deu três horas, ele pegou a jaqueta dele, tirou uma, a maquiagem e o figurino e foi embora. Tá completamente sem vontade de estar ali, mas tudo bem. E os personagens, eles são carismáticos. Porque, assim, tem uma coisa que eu, eu comentei muito em um podcast do Geeksetra aqui. Ouçam o Geeksetra e tem o Geeksetra sobre os vilões da Marvel, do MCU, no caso, né? Qual é o melhor vilão do MCU? Que, inclusive, era um debate que começou por causa do gore do Christian Bale. Antes do lançamento, o Taika Waititi declarou que o gore do Christian Bale é o melhor vilão do MCU. Eu já chego nisso. E aí a gente foi debater qual é o melhor vilão do MCU. E uma coisa que, depois que eu comecei a refletir sobre todos os filmes e da relação com os vilões e tudo mais, é que todo mundo fala que a Marvel tem um problema muito grave de vilão. E pensando agora, eu fico pensando que é muito uma questão de que o que a Marvel faz é menos contar histórias e mais vender personagens. Então, não é uma história feita para que o vilão seja um elemento essencial de uma história que está sendo contada, para que o vilão queira dizer algo e ser realmente uma ameaça importante. Não, é um filme de super-herói, ele precisa de um vilão. Mas o principal objetivo dos filmes do MCU é fazer com que você compre esses personagens principais, porque esses personagens principais vão ser reaproveitados ad infinitum até o ator ficar caro demais e eles ter que matar o Tony Stark. Mas eles vão usar esses caras pra sempre. Então, você precisa comprar o Tony Stark. Precisa gostar do Tony Stark. Precisa achar o Tony Stark carismático. Precisa gostar de toda vez que ele aparecer num filme que não é o Homem de Fé. Eu falo, ah, meu Deus! Caramba, que sorte que eu tive! Apareceu o Tony Stark! Eu adoro o Tony Stark! É isso que eles querem. Então, ele não precisa exatamente fazer um grande vilão. Porque o vilão, ele tá aí pra ser derrotado. Quando o vilão ficou muito carismático, eles reaproveitaram para sempre, vamos ter uma segunda temporada de Loki. Quando não é isso, até o, o Thanos é um vilão que no fim das contas, ele é mais um MacGuffin, que se estende por 20 filmes, do que um personagem propriamente dito. Porque você não precisa se apegar ao Thanos. Você precisa se apegar aos outros personagens que estão todos juntos para derrotar aquela figura que eles deram o nome de Thanos. E aí eles colocam lá um display de papelão, colocam uma etiquetinha chamada Thanos e pega todos os personagens que você mais gosta e todo mundo ataca o display de papelão ao mesmo tempo. Esse é o grande projeto do MCU. E nisso, nessa intenção, meu Deus do céu, Jesus, Maria e José, nunca ninguém foi tão bom em alcançar um objetivo quanto a Marvel Studios e a Disney em fazer exatamente isso que eu falei. Porque, mano, como eles conseguem? porque os personagens são carismáticos pra cacete. Assim, se tem uma coisa que eles sabem fazer, é casting. Eu tô vendo agora a, infelizmente, agora péssima série da Miss Marvel, que começou muito bem. Os dois primeiros episódios são maravilhosos. São, os dois primeiros episódios são a melhor série da Disney+, Plus do MCU. Apesar que eu não vi o Loki, eu não vi o Gavião lá, o Falcão. Gavião eu vi, o Falcão e o Soldado Invernal eu não vi. Mas aqueles dois primeiros episódios são ótimos. Depois a série cai muito. Mas o que, que ainda... Eu não, tô no, eu não vi o final ainda, né? Falta um episódio no momento dessa gravação. O que ainda sustenta é que eles acharam aquela menina, aquela irmã velani e ela é muito boa. E ela é perfeita. Parece que ela nasceu pra ser a Miss Marvel. Criaram uma personagem em cima dessa menina. Mas alguém viu essa menina na maternidade? falou Ah, essa! Essa vai ser a minha personagem que eu nem criei ainda. É inacreditável o que eles conseguem fazer. E você compra os personagens aqui. O Thor, do Chris Hemsworth, continua muito carismático. A Valkyria é uma personagem muito legal. O Korg é um personagem muito legal. A Jane Foster, a Natalie Portman, finalmente tem alguma coisa pra fazer. Que não é só, oh meu Deus, como Chris Hemsworth é muito gostoso e bonito. Quero beijar essa boca. A personagem dela era isso antes. Agora ela pode ser um pouco mais do que isso. E ela é um pouco mais do que isso. A Natalie Portman tá curtindo fazer o bagulho. É muito parecido com o que eu falei do Chris Pratt, porque parece que ela tá de férias. Mas ela tá de férias tipo, não, vou aproveitar até o fim. O Chris Pratt, ele tá de férias nesse filme como aquele pai de família que vai num cruzeiro ou num pacote turístico e ele realmente não tá afim. Mas hoje o programa do pacote turístico é um tour pelos museus. E só o que ele queria era sentar e beber uma cerveja. Bem estereotipado, é isso que eu tô falando. A Natalie Portman, nesse filme, ela tá de férias. Mas ela tá de férias porque ela tá muito empolgada pro tour pelos museus. E ela tá fazendo tudo ao máximo. E ela comprou todos os souvenirs. É isso. Então ela tá só curtindo a vida doidada ali no, no filme. Tá se divertindo. Colocaram ali uns três pontinhos de motion capture. Fizeram um braço musculoso de computação gráfica. E vambora. Tá ótimo. Tá bem legal. Porque os atores são bons. Os atores entregam. Depois eu vou falar um pouco do Chris Hemsworth. Que eu acho que é importante. E aí você tem o Christian Bale. O Christian Bale aparentemente não queria fazer mais nada de super-herói. A Disney chegou pra ele e falou. Não, beleza. Você não quer fazer mais nada de super-herói. Mas e esse cheque aqui? Ele falou. Hum. Mas esse personagem volta depois. Eu falo, não, não. Muito provavelmente ele morre. Não tem como a gente continuar reaproveitando esse cara. Ele é pouco importante nos quadrinhos. Foda-se. A gente está criando aí o Kang. Deve ter Doutor Destino depois. Deve ter Magneto depois. Esse aqui fica nesse. Hum, então é bilhões e bilhões de dólares. Para eu fazer uns quatro dias de gravação. E vocês nunca mais olham na minha cara. Ah rapaz. Aí eu se consagro. E aí ele foi. E aí ele está também a chance de ele fazer um vilão de filme da Disney, e ele vai com tudo, e ele tá muito bem, está muito legal. Então, o Christian Bale como gore funciona muito bem individualmente. A Natalie Portman como poderosa Thor funciona muito bem individualmente. Você ter belas atuações, grandes atores e tudo mais, e personagens carismáticos, não quer dizer que você tem uma boa história para contar. Mas o MCU faz um tempo que tá querendo apostar mais em personagem e carisma do que realmente história, roteiro e tudo mais. Uns filmes que se sustentam não só nisso, mas também são os filmes que se sustentam nesse carisma do personagem e no fato de que você quer voltar a ver esses personagens, porque são eternamente filmes que estão preparando para o próximo filme, ou séries que estão preparando para um outro filme, ou para uma outra série, porque toda coisa se conecta. Então você precisa gostar desses personagens, porque se eu não suporto olhar para a cara do Chris Hemsworth como Thor, Pra que que eu quero continuar vendo filmes em que tem o risco do Chris Hemsworth aparecer como Thor? Se eu não gosto do Chris Pratt como Senhor das Estrelas, ele pode aparecer no filme do Thor a qualquer momento. Porra, eu tenho que gostar desse cara. Eu tenho que gostar do Dave Bautista como Drax. Então, por exemplo, a personagem da Jane Foster, ela tem uma história. O potencial dessa história é um potencial para um filme inteiro. Só que com um filme com tantas coisas pra fazer... Infelizmente, a Jane Foster, poderosa Thor, continua ainda existindo em relação ao Thor. Então, a história dela é muito uma história que tem mais a ver com os conflitos do personagem do Thor do que com os conflitos dela. E ela, tipo, os momentos que realmente querem dizer alguma coisa para os conflitos dela são flashes ao longo do filme. É claro que, tudo bem, se esse é o filme do Thor, apesar que ela é Thor também. Mas, obviamente, essa é a série desse Thor, o Odinson. Então, obviamente, que o conflito central e o conflito importante de verdade tem que ser o conflito do Thor Odinson. E ele é. Ele é a coisa que conduz todo o filme. Só que, mais uma vez, você tem, nesse filme, vários filmes no meio dele que não se desenvolvem. O filme da poderosa Thor Jane Foster não se desenvolve. E o maior pecado do filme, pra mim, é o que fazem com o gore. O maior de todos os problemas é o que fazem com o gore. Porque a história do Gore podia ser a história desse filme. Podia ser um filme que pega o Thor. Depois daquele do Vingadores Ultimato. Principalmente se ele não tivesse preparado o negócio do Guardiões da Galáxia. Mas mesmo assim. Ele tá tentando encontrar um propósito na vida. Porque agora ele não tem mais Asgard. E tipo. Ele viu tanta coisa errada acontecer. E ele pensa. porra, eu sou um deus. E o que que eu fiz. Pra impedir tudo isso. No momento que mais precisavam de mim eu fiz a merda de cortar a cabeça do Thanos e causei um problemaço que a gente teve que fazer toda uma reviravolta de viagem no tempo pra solucionar toda essa situação. Então, o Deus do Trovão foi o cara que fez merda. E aí, será que eu sou um Deus de verdade? E aí você tem o Carniceiro dos Deuses matando deuses e desafiando a ideia de que deuses importam. E aí você liga isso com o resto do MCU que está aí preparando vários deuses de vários lugares, de... deuses egípcios, deuses de Taló, etc, etc. E você tem uma história sobre isso, sobre o Thor, ainda assim, tentando encontrar o seu lugar na vida, o seu propósito na vida, mas um filme desafiando a ideia da necessidade da existência de deuses. Daria para ligar tudo isso. Só que o roteiro desse filme faz com que o gore seja só o obstáculo no final. Então você tem aquela abertura, que é muito curta, muito breve, mal dá tempo de você se relacionar com aquele personagem. E olha que eles tentaram relacionar a gente com aquele personagem. Porque eles fizeram uma escolha que eu não gosto. Tem uma coisa muito legal nos quadrinhos, que o Gore, originalmente, ele é um personagem que existe por muito pouco tempo nos quadrinhos. E ele é desenhado como um alienígena muito feio. Ele é uma espécie de Madimbu cinza magrelo. Só que em vez de ele ter um rabo na cabeça, ele tem dois rabos na cabeça. Então ele é muito feio. Ele é muito sem graça. É um design merda. Mas é um design merda genial. Porque a ideia é que ele é um bosta qualquer. E aí ele pega uma espada ultra poderosa. E ele ganha muito poder. Esse bagulho sobe a cabeça dele. E também com ódio. Muito justificado de... Ninguém salvou a minha comunidade, a minha família. A gente se dedicou aos deuses e rezou para os deuses ninguém fez nada. E os deuses de fato existem. Porque tem um momento nos quadrinhos que ele duvida. Será que deuses existem? E ele é meio que escorraçado da comunidade dele. Porque como você pode... Ir? Tá todo mundo numa jornada no deserto sem comida nenhuma e pessoas morrendo. E mesmo assim eles falam, você não pode duvidar do nosso Deus. Seu herege. E aí excluem ele da sociedade, se eu não me engano. Porque ele tá duvidando dos deuses. Até que ele vê dois deuses caem na frente dele. E ele olha e fala, peraí. Então deuses existem. E eles não fizeram nada? Estes filhos da puta? E aí ele pega a espada. Um dos deuses já tava morto. Ele mata o outro com a espada. E segue pra matar todos os deuses. Só que assim... O Gore originalmente é mais alienígena, pra ficar ainda mais distante da gente, ainda mais sem gração, pra gente ter essa ideia de um ser insignificante, um ser muito próximo daquela ideia de você colocar o Frodo, que é um hobbit, destruindo o anel e assim vencendo o Sauron, que é tipo a entidade da escuridão. Então você tem um ser pequeno vencendo um mal gigante, então no caso do Gore, você tem um ser insignificante de uma raça que está quase acabando, destruindo deuses atrás de deuses. Só que eles tentaram deixar mais humano para a gente se relacionar e eu não gosto. A filha dele, ela está basicamente humana. É uma menininha com um cabelo penteadinho, bonitinho. Parece tudo muito limpinho, tudo pouco sofrido, porque eles estão muito arrumadinhos e muito humanos, sabe? Muito relacionável e também por pouco tempo. Então mesmo que eles tentem ser relacionáveis, fazer a coisa ser relacionável, não deixa respirar. E depois disso, ele some, você tem a montagem do Thorne dos Guardiões da Galáxia, você tem a montagem da Jane Foster, e aí você tem os caras na nave dos Guardiões da Galáxia vendo uns alertas de, oh meu Deus, o Carniceiro dos Deuses. Ah, caralho, o Carniceiro dos Deuses, puta que pariu, o Carniceiro dos Deuses. E aí você tem eles comentando do Carniceiro dos Deuses aqui e ali. O Gorr aparece em mais uma cena lá na Nova Asgard, sequestra as crianças, e de vez em quando ele aparece pra aterrorizar as crianças pro Christian Bale ter o que fazer. É o Taika Waititi falando: Bale, faz o seguinte, tá aqui a base do texto em tópicos. Você fala o que você quiser por três minutos. A gente coloca tudo, porque a gente sabe que você é um bom ator. E aí ele vai. Ah, crianças! Rawr! E ele mostra os dentes horrorosos dele, e é isso. Então ele é muito insignificante pra coisa toda. E ainda falta uma unidade temática na coisa existem pra mim poucas conexões temáticas, eu acho a história do Thor tentando se redescobrir e toda essa coisa de ele ter esse ciúme e essa mágoa de ter sido abandonado pela Jane Foster, mas ainda ser apaixonado pela Jane Foster tudo isso é tão desconexo da trama do Gore a ideia do conflito do Gore é muito desconexo de tudo Sabe, não é como se o MCU já não tivesse feito melhor. É por isso, por exemplo, que o Killmonger é um grande vilão. Porque a busca dele faz sentido para aquele filme. Parte essencial da história do Pantera Negra é a questão do fechamento das fronteiras de Wakanda. E a busca do Killmonger tem a ver com isso. Tem a ver com desafiar a, as próprias crenças do Pantera Negra, do T'Challa. Agora, o Gore, que é um bagulho. Bagulho completamente diferente. Enquanto isso, do outro lado, você tem o Thor. Enquanto isso, também mais ou menos paralelamente, você tem a trama da Jane Foster. E a trama dessa busca pela vida dela, assim, de descobrir uma nova chance de ser alguma coisa e de fazer o bem pelo mundo antes de ceder ao câncer, também mais ou menos se conecta com o bagulho dela do relacionamento com o Thor, mas não tanto assim. Daria pra contar a história da Jane Foster sem o Thor. Podia ter um filme apenas a Jane Foster. Podia ser o um filme da Jane Foster na Nova Asgard com a Valkyria. Aí você tinha um filme chamado Thor e os Guardiões da Galáxia no espaço daqui seis meses. E um filme A Poderosa Thor com a Natalie Portman e a Tessa Thompson. Daria perfeitamente. E eu falo com a Tessa Thompson porque você precisaria ir pra Nova Asgard porque o martelo tava lá. A própria Tessa Thompson também é uma coadjuvante de luxo, né? Ela tá bem porque ela é uma ótima atriz, mas o filme não é sobre ela. Então quando ela aparece ela tá bem. Mas o filme não precisa dela. Então tem isso. O próprio Korg, que é o Taika Waititi, é a mesma coisa. Quando aparece é legal, porque o Taika Waititi tem timing cômico bom. E o personagem foi composto de uma maneira divertida. E é isso. Lá no final, existe uma tentativa muito capenga pra mim. De juntar tematicamente Jane Foster, Thor e Gore. Eu acho muito capenga. Eu não vou falar disso agora, porque eu vou falar disso na parte dos spoilers. A última coisa que eu tenho pra falar, que também é relacionada com o final antes dos spoilers, que não é exatamente um spoiler, é que, bom não é um spoiler que os momentos de finais do filme precisam ter alguma, sei lá, catarse emocional, já que eu tô falando sobre buscar propósito na vida e luta contra o câncer e desafiar os deuses, alguma coisa de catarse emocional precisa ter e eu não acho que as coisas precisam estar em conflito dá pra você ter tudo isso, dá se você for um bom diretor, se você tiver bons atores, se você tiver um bom roteiro as coisas se ligam, as coisas fazem sentido, e você pode ter um filme que é basicamente uma comédia e que te emociona no final. E eu sei que várias das reações a esse filme já são reações que dizem que esse é um filme muito comovente, muito emocional, muito emocionante. Eu sei. Então, coloquem na conta de Leonardo morreu há sete anos e essa é apenas a carcaça de um homem que já esteve vivo, falando na frente do microfone. Pode ser, tudo bem. Mas o que eu quero dizer aqui é que assim, eu acho que todos os atores estão bem. E eu acho que o Chris Hemsworth... É um cara que os caras descobriram que tem um timing cômico bizarro e ele é muito bom pra comédia. Ele tem o porte pra um filme de ação, obviamente, porque ele é um touro e ele tem o timing cômico pra ele ser basicamente um personagem cômico. É ótimo você ter o Chris Hemsworth para as duas coisas. Então, quando é nas cenas que ele tem que ser o Thor, ele é o Thor. Herói, martelo, machado, matando monstros. É legal. E quando ele tem que ser cômico, ele é cômico. Tem uma piada recorrente que é boa e eu gosto. Que é o fato de que ele tenta, pelo menos umas duas ou três vezes ao longo do filme, fazer discursos emocionantes. Sabe aqueles discurso do Aragorn antes da batalha final no Retorno do Rei? Discurso do, do Rei Théoden no Abismo de Helm. Sabe, é isso que ele quer fazer, só que ele não consegue, porque ele é um personagem bobão, né? E aí ninguém leva a sério o discurso dele. O grande problema é que o filme te treina tanto pra isso que quando ele vai fazer discursos bonitos de verdade você tem que levar a sério parece que o filme todo não consegue alcançar as notas de seriedade e drama que o roteiro pede que aconteça e isso é muito importante no final, eu vou dizer que a única cena que realmente me deixou mais ou menos emocionado é uma cena que envolve as crianças no final, envolve eu não vou colocar os spoilers agora, mas envolve o Thor fazendo discurso para as crianças no final do filme, na frente ali do Gore e tudo mais. Essa cena é legal, mas mesmo assim o discurso do Thor na frente das crianças ainda parece cínico, parece que ele tá fingindo, porque ao longo do filme ele está sempre fingindo, ele não, não sabe fazer essas coisas, então ele tá fingindo que ele é um grande líder e tudo mais. Então ele tá tipo metendo o louco, é isso que o Thor faz ao longo do filme, ele mete o louco várias vezes de que ele é um grande líder de tropas. E ele não é, não é um bom líder de tropas. Aí ele vai fazer uma coisa parecida no final e ainda parece que ele tá tendo louco. Aí ele vai fazer um outro discurso importante sobre os temas bonitinhos e, e, e comoventes do filme, que eu tô falando desse jeito pra não dar spoiler, e ainda parece que ele tá tendo louco. Então o Chris, Chris Hemsworth não consegue entregar essas cenas. Então quando ele precisa ser engraçado, ele é. Quando ele precisa ser comovente, ele não tá lá. E aí isso mata alguma das coisas. E aí, não ajuda o fato de que aquilo acontece nessa tentativa capenga de linkar tematicamente todos esses núcleos. E aí a coisa toda não funciona. Não tem jeito. Bom, é isso que eu acredito que não seja spoiler. O que eu vou falar agora é spoiler da resolução do filme: cenas pós-créditos, porque tem, vocês sabem, tem duas. Obviamente, é um filme da Marvel. Coisas para o futuro da Marvel. E um debate, inclusive. Sobre por que esse filme existe para que esse filme existe Qual a função dele no MCU Será que ele tem que ter uma função no MCU Será que ele não devia ser apenas um filme solo Um filme independente Que é uma coisa que eu falo o tempo todo Por que eu estou cobrando desse filme Que ele servisse para mais alguma coisa Então essas são as coisas que serão debatidas Na área de spoilers Que começa agora E se você não assistiu o filme Assista, volte depois, mas se você não quer agora, então você vai para o. 57 minutos e 10 segundos. Último aviso: adeus pra você, volte aqui depois de ver o filme. Tá, o final todo do filme, vamos lá, é todo piegas, é todo bobo, porque o que esse filme quer fazer é fazer com que amor seja o tema do filme todo, né? Tá, tudo bem. Como você tava naquela busca do Thor por um lugar no mundo e tava sempre relacionando isso com a perda da Jane Foster, então achar o propósito na vida dele e o propósito ser amor... Hum, tá, tudo bem. O foda é você jogar isso pro gore também. Aí, meu amigo, aí é meio demais. Aí eu achei bem bosta. Mas assim... Bem bosta, porque tudo bem, ele estava possuído pela espada e a espada é destruída, então ele tá normal. E aí no último momento ele vai fazer um desejo para a eternidade, ele deseja que a filha dele seja revivida. E aí obviamente quando começarem a estourar os memes desse filme, vai muito fazer o meme do nós podemos adotar a sua filha. Não sei se vocês viram esse bagulho de nós podemos adotar o seu filho em protestos pró e anti-aborto nos Estados Unidos. E virou meme, um casal com um cartaz falando, nós queremos adotar o seu filho. É basicamente isso que acontece. O Thor pede pra ele reviver uma criança que morreu, pra ele adotar e o pai morrer na frente dela. É, 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 muito, é muito estranho, é muito estranho. Tipo, não, não, revive. Aí a primeira coisa que ela vai ver, assim, um minuto e meio depois de voltar à vida na fonte da eternidade... É o pai morrer na frente dela e ela vai ser adotada por um estranho. E aí você tem a resolução de tudo. O que podia ser um conflito? Tipo, os deuses, pra que servem os deuses? Eles são seres arrogantes, já foi provado ao longo do filme inteiro. Que os deuses são uns bostas. Zeus é um bosta. O deus dele é um bosta. O Thor é um bosta. Todo mundo é um, um bando de bosta, os deuses. E o cara questionando a existência e a utilidade dos deuses. E tipo, por que nós temos que adorar? Tudo isso podia ser um conflito real. Aí no final, ah não, eu não estava com raiva dos deuses. Eu estava querendo era amor. O que eu queria mesmo, a minha busca, meu conflito interno. O que eu queria para a minha vida, o vazio no meu, meu coração. Não é uma indignação com o sistema e com os poderes acima de mim. O que eu queria era amor. E essa é a resolução do personagem. É raro em filmes da Marvel eu olhar pro filme e falar Ah, irmão, vai se fuder, né, amigo? Porra, bicho. Eu tenho 34 anos de idade. Eu não sou idiota, pelo amor de Deus. É raro. Eu não sou assim com filmes da Marvel. Normalmente eu sou assim com filmes do Zack Snyder. Mas esse foi o momento. Esse foi o momento de eu olhar pro filme e falar Você tá de sacanagem com a minha cara, né? Porra. E é muito um bagulho de o problema não é o sistema. Porque isso é, é curioso. Você ter um filme sobre deuses humanizados é muito parecido com você ter um filme sobre polícia. E aí você chegar num, numa trama que questiona a utilidade da polícia e no final você chegar à conclusão que não, não, não é a polícia que é o problema. Na verdade, somos nós que temos que colaborar mais uns com os outros. E a polícia tem que ser mantida intacta da maneira como ela é então é meio que isso, tipo ele tava se revoltando contra o sistema, mas como esse sistema faz parte do que compõe o seu personagem principal, cujo nome está no título desse filme e cujo nome é uma franquia que precisa continuar vendendo camiseta e boneco você não pode dizer que deuses estão errados e deuses tem que deixar de existir, então o cara chega no final e fala, não, é verdade né, pô, não, deuses são legais eu era um deus até agora há pouco e eu achava da hora demais, então é, não vou fazer nada não eu só quero que a minha filha me veja morrer. Porra, esse foi um final bem bosta. A única coisa que eu acho, sei lá, bacaninha, é que no fim o nome Amor e Trovão é justificado. Porque eu sempre achei esse nome meio estúpido. Mas o nome é justificado, porque no fim, Amor é a menina, Trovão é o Thor. E aí você tem uma cena dele sendo pai normalzinho e tal, numa cozinha, falando, não vamos, você tem que colocar a sua roupa pra se vestir pra escola. E a menina: não quero, não quero colocar, eu quero ir pra escola de pantufa. Enfim. E tem esse crescimento do Thor, né? E, sei lá, assim, como eu disse, eu pulei o segundo filme do Thor por motivo de foda-se. Porque, sinceramente, se você não souber que o segundo filme do Thor é descartável olhando pro cartaz, pô, 34 anos de curso, né? Mas eu, eu pulei. Só que parece que o Thor tá aprendendo as mesmas lições eternamente, é isso? Ele tá eternamente aprendendo uma lição de responsabilidade e empatia? e o cara é o, o, o deus imortal, e tudo bem, esse foi a imaturidade dele, essa espécie de adolescência do Thor, já foi o primeiro filme, aí você tem que fazer esse filme com ele mais uma vez um bobão, que é um dos problemas desse soft reset do Taika Waititi, que, mais uma vez, eu não tenho nada contra no geral, porque ele entregou finalmente um filme bom do Thor, que foi o Ragnarok. Mas ele teve que fazer um soft reset do personagem. Teve que adequar o personagem ao tom do filme dele. E aí ele é um bobão, né? Então ele precisa ser forçado a ser um bobão eternamente. Sem nunca crescer. E aí nesse filme ele cresce de novo. Ele aprende uma nova lição de novo, sabe? Então sei lá. Eu não sei. Eu acho esse desenvolvimento dele um tanto quanto artificial. Um tanto quanto superficial. E aí você tem as cenas pós-créditos, né meu amigo? Porque, ok. Grande spoiler desse filme. Jane Foster morre. Ela usando o martelo. Né, usando o Mjolnir. Uma, o Mjolnir está drenando a energia dela. Quando ela sai da forma Thor dela. Ela está pior do câncer do que ela estava antes. Então ela vai morrer. E ela morre em batalha. E ela vai para o Valhalla. E aí tem uma participação especial do Idris Elba. É uma cena bonitinha. Muito provavelmente o Idris Elba também não volta. Como Heimdall. Então ela também provavelmente não volta como Thor. Nos quadrinhos ela volta como Valkyria. Uma Valkyria. Na verdade, a Valkyria, porque a Valkyria é uma personagem específica. Além de ser uma classe de seres divinos, ela é uma personagem específica e nos quadrinhos a Jane Foster passa a ser a Valkyria. Aqui a Valkyria, como personagem, é a Tessa Thompson, mas ela podia voltar como uma Valkyria. Não é isso que deve acontecer. Eu suponho que não é isso que deva acontecer. Essa é a última vez que a Natalie Portman faz um filme da Marvel. Mas é isso, tem essa cena. A outra cena. Assim, a cena da Jane Foster é a segunda cena, né? A primeira cena. De meio de créditos, a gente volta com Zeus. No meio do filme, Thor mata Zeus. Aí eu olhei e falei... Thor matou Zeus? Tudo bem que tem o carniceiro dos deuses... E que os deuses são, em tese, imortais. Mas ele tem a arma que mata deuses. O Thor não mata Zeus com a arma que mata deuses. Ele mata com outra arma. Ele morreu de verdade? É. Então eu tava esperando que ele voltasse de alguma forma. E eu tava esperando, na verdade que como ele estava no Olimpo, eu supunha que fosse o Olimpo, mas não era a Cidade da Onipotência. Mas tinha os Zeus. Eu pensei, ah, essa é a chance de colocar o Hércules. E quando você tem uma trama de nós vamos para a Cidade da Onipotência reunir um exército de deuses para combater o Gor e o Zeus é um babaca, na hora que o Zeus começou a ser um babaca e recusar a ajuda, eu pensei, ah, então o Hércules vai entrar para o MCU assim, ajudando o Thor no exército formado para combater o Gor. Não. Ah, então não apareceu aí? Se pai ele tá nos créditos, hein? Sim, ele tá nos créditos e ele é aquele jogador de futebol do Ted Laço, que todo mundo olha pra cara dele e fala, será que esse ator não foi gerado pro computador? Porque ele tem um rosto que parece que foi feito em Unreal Engine. É muito engraçado. Então ele é o Hércules. Você não pode é o Zeus puto com Thor e manda o Hércules atrás dele. Isso tá preparando um quinto filme do Thor, onde o Hércules vai caçar o Thor? A gente precisa disso porque vamos lá vamos começar esse debate eu achei que uma das principais coisas que seriam feitas com esse filme seria preparar o nu se vocês não sabem o que é o nu nu é um vilão recente da Marvel e o nu tem a ver com a espada o Gore pega essa espada que é a necrolâmina a necrolâmina revela-se depois é um retcon na verdade mas revela-se depois que a necrolâmina foi criada por um ser que é um dos primeiros deuses digamos assim um dos primeiros seres da existência esse ser é a encarnação viva da escuridão como conceito. E ele queria matar os celestiais. A gente já viu os celestiais nos Eternos. Ele queria matar os celestiais. Ele faz uma espada. E essa espada é a espada que mata os celestiais. Por isso é a espada que mata deuses, né? celestiais são deuses. Inclusive aparecem celestiais nesse filme, brevemente. No Thor Amor e Trovão. Mais tarde, isso na verdade é todo um retcon. Que é uma nova origem para o Venom. Porque a espada é uma origem para os simbiontes. Né? A espada é viva. Então os simbiontes saem dessa espada, vai dar no Venom depois, e aí o Nu vira tipo um vilão do Venom. Mas na verdade o Nu é uma nova entidade cósmica do panteão cósmico da Marvel. No nível dos Celestiais, no nível do Eternidade, no nível do Tribunal Vivo, blá 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 blá. E o Nu é um vilão decente, um vilão que fez sucesso, que marcou pessoas recentemente. Uma das poucas boas e bem recebidas novas criações dos quadrinhos da Marvel. As pessoas estavam especulando que tivesse ligação com a espada do Cavaleiro Negro, que tem um aspecto meio simbiótico na cena pós-créditos do Eternos. Ainda pode ter, mas a Necrolâmina é destruída. Tem outras Necrolâminas? E a espada Ébano do Cavaleiro Negro é uma Necrolâmina? Não sei. Mas eles não prepararam o Null. Eles também não ligaram com quase nada do resto do universo da Marvel. Ele não tem uma coisa forte. Por conceito, tem. Né? Usa o Bifrost e vai para outras dimensões. Mas não é uma coisa tão forte assim, um plot point, o fato de eles estarem viajando por dimensões. Eles não trabalham com as incursões, que foi trabalhado no final do Doutor Estranho. E também não relaciona com outros deuses de outros panteões. Apesar de aparecer, eu acho que dá pra você pegar ali naquela cena da Cidade da Onipotência, vários outros deuses. Mas eu não consegui achar de olho deuses que já foram citados antes. Sei lá, não tem o Khonshu, por exemplo. Será que podia ter o Conchu lá? Não faria muito sentido, porque o Conchu está meio exilado na Terra. Mas podia ter o Conchu, ou algum outro deus egípcio. Podia ter o dragão do final do xanti Esse tipo de coisa. Será que tem? Eu não vi? Não sei. Eu, normalmente, sou da argumentação de que eu preferiria que esses filmes fossem autocontidos. Me dá um filme bom. Me dá uma série que acabe com começo, meio e fim. É uma das grandes raivas que eu tenho, por exemplo, do seriado do Gavião Arqueiro, é que ele não é uma história com começo, meio fim, ele é uma espécie de quatro trailers diferentes para outras coisas que vão existir depois. E eu fico com raiva disso. Mas eu também queria que, se é para você fazer um filme autocontido, que você faça um filme decente. E esse Thor, Amor e Trovão é um filme totalmente desconjuntado. Totalmente desconjuntado. E aí, quando você vê um filme totalmente desconjuntado como esse, o que, que sobra? Tem várias cenas legais, várias cenas que eu vou lembrar. Cabras gritando. Legal bacana, a bunda do Chris Hemsworth. O fato de que eu tive que falar Chris Hemsworth várias vezes e é difícil, é difícil. Mas eu fiquei com a sensação no final, e é uma sensação que eu não gosto de ter, porque eu sou contra esse pensamento, mas eu fiquei com uma sensação de pra que, que serve esse filme? Porque a Marvel, ela treinou a gente, né? A Marvel, o MCU, o Marvel Studios, a Disney, criou lá o formato que todo mundo está tentando fazer acontecer também. Eles fizeram esse sistema e eles treinaram a gente para ficar pensando que esse filme serve para o próximo. E esse filme serve para o próximo. Uma cena... Pense bem nisso. Toda a graça de uma das cenas pós-créditos do Thor Amor e Trovão é o fato de que agora tem o Hércules no universo cinematográfico. O Hércules. O Hércules! Foda-se! A porra do Hércules! Os caras querem que a gente fique empolgado com Pip, o Troll. Pip, o Troll! Um dos personagens mais bucha de toda a Marvel, que o Jim Starlin ama por algum motivo, que eu não consigo entender muito bem. Então, tipo, toda a graça de uma cena pós-créditos do Eternos é você ver, um, Harry Styles na Marvel, e dois, Star Fox e Pip, o Troll, na porra do MCU. mano. Mano, é isso que eu fico indignado com o bagulho. Todo o objetivo do filme e o objetivo de eles treinarem você pra você ficar no meio dos créditos, que é a coisa mais chata do mundo, é pra você ver que, ah, vai ter mais um personagem depois. Então, eles treinaram a gente pra esperar o próximo. O objetivo dos caras é a gente esperar o próximo. Mas, às vezes, eu fico com a sensação de que todo o objetivo dos caras, criarem uma experiência de duas horas e meia, que não precisa necessariamente ser boa, porque você vai ficar até o final, porque você precisa ver a cena pós-créditos, que vai te adiantar que vai ter um próximo personagem, e aí esse próximo personagem vai aparecer num próximo filme. E aí ele cria, inevitavelmente, a necessidade de você olhar um filme como esse, que, mais uma vez eu vou afirmar, eu não desgostei, eu me diverti, mas eu ainda acho um filme consideravelmente vazio, e desconjuntado e mal feito, e olhar pra isso e falar... Por que, que você vê esse filme? Preparou o quê? Preparou o Hércules? Que ele vai caçar o Thor? Alguma hora, eventualmente? Porque não preparou o Nu? Não preparou incursões? Não preparou deuses? Não preparou nada? Não preparou o, o próximo passo do Thor. No fim das contas, inclusive, eu gostaria que não tivesse mais Thor. Meio que fechou uma história do Thor. Só que tem um aviso de Thor will return. O Thor vai retornar? que. Na onde? Só se ele participar do próximo filme de um suposto whatever, abre aspas, vingadores, fecha aspas. Porque um próximo filme do Thor? Que história tem pra contar pra um próximo filme do Thor? E é isso, ele tá preparando uma próxima coisa que não é dessa coisa que você acabou de assistir. Sabe, não é? Preparar. O que, que vai acontecer agora com o Thor? Este personagem que está no nome do filme que eu acabei de assistir. Sobre o qual o filme é? Não. Mas também não preparou nada decente pro resto do negócio. Eu estou trabalhando no Geek Rear parte da minha função aqui é preparar uns artigos que, né, eu tento fazer o clickbait da maneira melhor possível, né? Então, eu tento preparar esses textos da maneira mais interessante e preparar, tipo, ah, o que, tudo que muda depois de Thor, Amor e Trovão. Eu não consigo nem pensar como escrever um artigo como esse. O que que muda depois de Thor, Amor e Trovão? Nada! Nada! Então, eu achei um filme... É... Eu me diverti em cenas isoladas. Teve coisas legais. Não é mais novidade. O Thor Ragnarok era novidade. Esse filme não é mais novidade. E o humor não acerta o tempo todo. Quando acerta, acerta bem. Mas é muito desconexo do resto. As tramas são desconexas. E é um filme meio vazio. E que, em termos que eu não gosto de usar, não serve pra nada. E é isso. Isso é Thor Amor e Trovão. Pois bem, vamos para os e-mails e comentários do Kitsune da semana passada, que foi sobre o anime Dance Dance Dancer. Se você não assistiu Dance Dance Dancer e está aqui apenas por causa de Tora Amor e Trovão, assista Dance Dance Dancer. São 11 episódios, é um anime sobre balé e famílias horrorosas. É muito bom. Tem um comentário aqui do Pedro Henrique. Opa, Léo Kitsune. Episódio muito satisfatório para mim, que já tinha visto esse anime aliás, eu comecei com o um pé atrás, porque era meio anime de esporte, tenho esse desinteresse bobo, sabe, não é como se o foco fosse no balé ao invés de ser no Junpei, mas eu gostei tanto do protagonista que decidi assistir, sobre o final eu fiquei dividido por esse detalhe da Miyako e do Luo ficarem juntos ele até coloca a dúvida se é com Luo, mas é porque a, a, o alfabeto japonês não tem L, né mas ele tem um, uma etiqueta, né um, um crachá no peito com o nome de todo mundo quando ele tá na, na aula, e tá com L, no original japonês Oh, sobre esse final eu fiquei dividido com esse detalhe da Miyako e o Luo ficarem juntos, não romanticamente eu acho, por causa do aspecto da dependência da relação. O Luo tem que aprender a valorizar sua dança, não buscar agradar quem nunca vai aceitá-lo, pois é impossível e autodestrutivo. Enquanto que o Junpei já sente apreço pela sua dança, mas quer aprender balé clássico. Gosto dessa oposição entre eles, é. Os conflitos mais interessantes do Dance, Dance 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 Série estão aí. E tem um e-mail bastante grande aqui do André Martins. Me chamo André Martins, também conhecido como Luê... L-U-E-E, -E. na internet, tenho 21 anos, sou de Campinas, primeira vez mandando e-mail. Eu adoro ouvir você falando mal da Marvel, olha aí, o meu podcast é perfeito pra você. E comentando animes mais diferentes, como Dance 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 é. Queria comentar sobre a questão do bullying do anime, que você disse que o Luo fez aquela dança pra confundir todo mundo e meio que resolveu a situação. A minha interpretação é diferente. Que bom, mandem interpretações diferentes. Primeiro, acho que a situação não se resolveu. O que o anime deu a entender é que o Luo parou de ir pra escola de novo, por isso que essa questão acabou. Segundo, acho que naquela altura do campeonato ele já estava calejado com bullying até certo ponto. Tanto que ele decide voltar pra escola. O que parecia incomodar ele de verdade era ser associado à mãe. Por causa do abandono. É, de verdade, tem isso também. Por causa do abandono e por ser algo que a avó também fazia com ele. Tanto que a primeira vez que ele revida a perseguição é quando citam sua mãe. A dança só deu mais munição para os bullies, mas essa era a intenção do Luo. Pra mim foi um gesto desesperado de desassociar a imagem da mãe de si. Então em vez de cantar o que todos estavam pedindo, ele dançou. Foi um, pelo menos me zoa por quem eu sou de verdade. Uma interpretação interessante. E claro, tudo fica mais interessante por causa do Junpei, que decide agir e revelar sua paixão pela dança por ter se emocionado com a performance do Luo. Mas além disso, agora ele se sente o alvo do bullying indiretamente, já que agora o motivo da zoação é o balé. O nome do episódio é o que significa ser viril. Porque o Junpei reconhece a atitude do Luo de mostrar quem ele é como viril. Algo que ele sempre tentou ser. Então é além daquela coisa meio clichê de sua arte me inspirou a viver o meu sonho. Mas enfim, era isso que eu tinha pra falar de Dance Dance Tancer. Gostei muito do anime e da sua review. Aí ele fecha aqui também com uma autopromoção. Ele fala que eu não preciso ler, mas não custa nada, né? Ele falou que recentemente ele passou em um concurso literário da editora Cartola e vai estar em uma das próximas coletâneas de conto deles. Falo isso porque talvez te interesse, já que o tema da coletânea é O Roubo da Mona Lisa, Lupin vs Sherlock. Olha que interessante. Em breve o livro vai entrar em pré-venda como financiamento coletivo no catarse. Então fiquem de olho aí, ó. O Roubo da Mona Lisa, Lupin vs Sherlock e vários escritores escrevendo contos sobre isso. Interessante essa coletânea aí. Ó, oh, interessante sua interpretação aqui. Eu acho mais interessante do que a minha, inclusive. E deixa o anime melhor. Então, valeu, André Martins. Pois bem, este foi o Kitsune desta semana. Isto não é uma promessa, porque no momento que eu estou gravando isso, uma semana antes da próxima gravação, eu assisti apenas um episódio, ok? então se der tempo se eu conseguir, se eu achar que vai ficar legal, se não ficar apressado e na verdade vai ficar uma bosta, o Kitsune da semana 86 pode vir a ser sobre 86 86, o anime de mecha e guerra e tudo mais, ok? não é uma promessa, porque o tempo tá escasso, mas eu quero ver esse anime e eu não posso perder essa chance vocês iam me matar se eu não fizesse isso abraço e até semana que vem se tudo der certo